0: Olá meus sorneiros, como é que vai a vida daqui a vossa anfitriã?
1: Nho 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 Sorninha, vem assistir a esta sornita. Como é que é, meus roubalhos? Já há muito tempo que não vínhamos aqui ter esta sorninha, mas a própria sorna precisa de uma sorna e estamos aqui em temporada 2 com uma convidada muito especial, Teresa Santana, <risos> balas, <risos> Teresa Santana, 24 anos, ela é médica, estás a fazer o internato. Exatamente. Bem. Tenista, condutora <risos> do José Diogo, doutora da igreja, amiga do seu amigo, apreciadora de chás. E neste momento estamos a deixar Confirmo. Consumidora de livros, e se
0: fosse uma personagem bíblica, era São Mateus. Ele agora no shows a Né R retratado consigo das pergas para que isso não seja uma indústria. <risos> é não, não, depois ainda explicas
1: porque é São Mateus, mas. bem-vinda, Teresa Santana. Okay. Obrigada por teres é, sido uh, tão pontual na tua chegada, já que não é muito <risos> habitual, Até parece.
0: Então já contou-me a esse respeito. Muito bem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Uh, só aqui um pequeno, um pequeno parênteses em relação à pontualidade, há cerca de um mês, não sei, terá sido um mês, um mês e meio, eu e a Guigas uh, tínhamos combinado a estação de Santa Apolónia por volta das seis, mas vá, tínhamos de apanhar o comboio às seis e meia da tarde, até que, uh, portanto, eu chego, às seis e pouco, às seis e dez liga-me a Guigas e eu pensar, bem, a Guigas já chegou a Santa Apolónia, o que é incrivelmente estranho, porque ela não costuma uh, ser tão pontual, mas liga-me a Gigas a dizer, Teresa, uh, eu sim, 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 Gigas, também já aqui estou. E ela, não, 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 eu estou num Uber, estou uh, a caminho de Santa Polónia. ok, estás a chegar. E ela, não, 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 eu queria pedir-te um enorme favor. E eu, Gigas, o okay. quê? ela, precisas de ir ter como motorista uh, e pedir-lhe, aliás, como é que se chama? Mais o, o caminista, não é? Não, não é caminista, é o, <risos> desculpa. É o um... um maquinista. Um maqui maquinista, esta parte tu cortas uh, precisas de ir ter com o maquinista e pedir-lhe que pare o comboio porque eu não vou conseguir chegar a tempo são só 5 minutos cinco uh, eu não vou ter com o maquinista pedir-lhe para parar o comboio para tu chegares a tempo eram 5 ela... minutos, era também
1: minutos. diferença na
0: vida do maquinista uh, uh, entretanto chegaste mesmo à justa, mas lá conseguimos claro. uh, pronto, isto é a propósito da pontualidade e não, apanhei agora o trânsito na segunda circular mas vá.
1: muito bem, nós conhecemos na paróquia Miraflores. É uh, Mas não foi isso que nos juntou. Foi um grupo de aprofundamento de fé.
0: Foi isso que nos juntou. Sim, acho que sim.
1: Não sei se queres mandar beijinhos lá para casa. E... Manda um
0: beijinho para o senhor Padre João Golão se estiver a ouvir uh, beijinhos com saudades.
1: <risos> ela toda profissional um beijinho com saudades. Gravar isto neste estudo. Do... Um... achei impõe... que ela ia dizer. foi um certo Beijinho respeito. Golão e ia dizer. Então, Sr. Padre, mas ela não. Ele pelo logo Sr. Padre João. Golão <risos> Não há cá essas Outras não brincas Pronto, então, doutora, olha, é o seguinte, eu venho aqui com alguns queixumes, damos me os joelhos, -me aqui me aqui atrás do pescoço, também tenho um bocado. Isto é o clássico da consulta, quando uma pessoa vai aproveita é, fala de tudo, desde o problema à ponta do pé. Hum, tenho aqui rinite, crónica, pronto, dói-me também o dedo do pé, tenho aqui alguns sintomas que gostava tu me ajudasses aqui nestes diagnósticos. Vamos a isso, vamos a isso. Este primeiro tema, que eu acho que pode ser importante para a minha reunião de crónica, que é a criação do mundo. Ou seja, que é muitas vezes, imagina tu na noite, a ver um copo, uma cerveja e aparece tipo.
0: Esses assuntos só um te tipo. surgem na noite.
1: <risos> Normalmente é. surgem na night, esses, esses uh, temas. Não sei porquê. Que é, ah, não sei quê, tu és católica e tal, mas. Uh, então, como é que explica? As pessoas nunca querem perceber quem é Deus, querem só perceber. Como é que isto tudo começou? De onde é que eu venho? Ah, mas isto é do Big Bang. Não, eu venho do macaco. Ah, mas isto... Instig... E normalmente apetece muito dizer Ah, tu cheiras a macaco, venho de macaco. <risos> mas se calhar vimos de uma suricata, não sei. Mas este tema vem sempre muito de uma perspectiva de óculos de uma pessoa que é teu Esta criação de onde é que nós vimos. E eu gostava Sim. muito de passar a bola e naquele momento apetecia-me ter uma Teresa Santana e dizer isso oh, é minha amiga, a Teresa Santana, a doutora Tomás de Aquina.
0: <risos> Meu Deus, eu acho que eles vão ficar desiludidos com todos esses
1: um, Mas pronto, ou seja, como é que nós viemos aqui parar?
0: Muito bem, a próxima pergunta é qual é o sentido da vida e eles vão ficar igualmente desiludidos com a não, resposta. Essa aí eles têm que mas, procurar. Ah, pronto, eu acho que, ah, ou seja, então, se calhar, começando pelo princípio, só fazendo aqui Sim. uma declaraçãozinha para, para não desapontar ninguém, como é óbvio, eu não tenho pretensões de saber responder ah, a essas perguntas na íntegra, até porque a minha área de conhecimentos e de estudo vá, a, a, também não Somos é seres essa. E não, não, é não, 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 o que quer é dizer é, é que, ou seja, eu não sou, sei lá, astrofísica, não estou a estudar ah, a parte da cosmologia, não. Sim, mas
1: pronto. és a Teresa Santana,
0: imagina. <risos> Sim. Um, mas pronto.
1: Eu, eu acho que são questões e assuntos que não vão ficar aqui fechados para nós metermos num bolso a resposta. Sim, sim,
0: certamente. São perspectivas. Sim. E eu gosto muito da tua perspectiva, por isso. Ok. Sou... Ah, pronto, obrigada. então <risos> Nada, Então vá, eu, eu acho que às vezes as pessoas metem muitas perguntas no mesmo saco e são perguntas um bocadinho diferentes ou, ou através de uma pergunta metem lá muitas coisas diferentes uhum. e às vezes é preciso também. Tentar perceber um bocadinho a que é que as pessoas se referem quando estão a perguntar de onde é que viemos. Então viemos do macaco, da suricata, do sei lá do chimpanzé. Eu acho que, por um lado, há, há essa explicação científica uh, e, e, pronto, se calhar já vamos a isso do, do que é que é a ciência, quais são os seus limites também. Uhum. Há, há essa explicação científica que é interessante e, por outro lado, há uma outra explicação que foge um bocadinho do âmbito da ciência e, e pronto, e aqui entra também um bocadinho a fé em jogo mais a ver com o, com o propósito da criação. Uhum. Ou seja, se calhar, voltando ainda um bocadinho atrás, um, nós às vezes tendemos a encarar a ciência e a fé como ou, ou entidades separadas, em conflito, e às vezes uhum. há um bocadinho essa ideia e, e também eu sinto muito que tem a ver com a forma como nós fomos ensinados. Pelo menos eu andei numa, numa escola pública, portanto não, não havia pois. propriamente uma escola que Professasse um determinado credo e por isso a própria forma. É. Não, mas, não, não. Tudo. Mas e por isso, por acaso a minha turma até tinha bastante. Tinha bastante claro, viados, é. claro. viados. Mas ou seja, isto para dizer, a própria forma como nos foi ensinada a filosofia, por exemplo, a filosofia da religião era um tema opcional e isso nem sequer foi ensinado. Um, o nosso professor era agnóstico, mas ele próprio dizia, e pronto, nesse sentido era uma pessoa que pronto tinha esse cuidado de, de, de saber bem quais eram os limites da ciência. Ou seja, isto para dizer esta questão ciência versus fé, há toda uma questão histórica por detrás disto e nós podíamos... Pronto, vem sempre o exemplo de... de Galileu à cabeça, blá, blá, blá. Mas isto, no fundo, se nós fossemos analisar a história, não era uh, propriamente um conflito assim tão grande. Nós vemos que Houve imensos cientistas uh, católicos, sei lá, o Gregor Mendel, uh, o pai da genética, uhum. uh, tens claro. o Louis Pasteur, uh, tens também uh, o próprio Georges Lemaitre, que era um, um, um cientista belga uh, e era um padre belga, que foi também o impulsionador da teoria da relatividade, um bocadinho uhum. antes de Einstein, ou seja, há uma série de... Cientistas católicos contribuíram para para avançar o conhecimento em determinadas áreas concretas, uhum. pronto. Mas depois há, há toda a questão filosófica. E nós tendemos a, a achar que a ciência, hoje em dia, é quase um Deus. Eu acho que na pandemia, por exemplo, nós ouvíamos imensas vezes sigam a ciência, ou até em inglês, algumas notícias, follow the science, uhum. quase parecia aquelas coisas esse. Ou seja, tu quase podias substituir ciência por Deus e a coisa funcionava. Uhum. Como se a ciência desse respostas para tudo. E tu vês isso muito na publicidade. Cientificamente testado, cientificamente não sei das quantas, uhum. como se isso fosse um rótulo de garantia de, de verdade, uhum. garantia de... Percebes? Eu acho que as pessoas não se apercebem não de que a ciência, como é óbvio, é ótima. Pronto, eu estudei medicina, portanto, naturalmente não estou aqui contra... Contra as ciências uhum. naturais, eu acho que são super úteis, mas acho que têm limitações, porque as ciências naturais só nos permitem conhecer uh, determinadas realidades que são mensuráveis, que são reprodutivas. Uhum. O próprio método científico parte de alguns pressupostos, não é? Ou seja, o método científico não vai estudar tudo e mais alguma coisa. O método científico não me permite, por exemplo, responder à pergunta... Uh, o meu namorado gosta de mim? Ou seja, isto não é uma pergunta que o método científico, uhum. que o método científico consiga responder. Ou a pergunta de este quadro é bonito ou é feio? Uhum. Isto não é uma pergunta para a ciência, pelo menos ciência aqui no sentido de ciências naturais, para a ciência responder. Uh, percebes? Ou certo. seja, isto para dizer, as ciências têm alguns limites e por isso nós não podemos meter, por exemplo, a, a carga da ciência a pergunta de Deus existe ou Deus não exista. E lá está, esse meu professor de filosofia, embora fosse agnóstico e não, não tivesse propriamente abordado a filosofia da religião, como eu sabia que havia alguns crentes na nossa turma, ele próprio dizia quando alguém vier com essas coisas de a ciência uh, disse que afinal Deus não existia, ou a ciência disse que os milagres isto por exemplo simplesmente é uma falácia, não sim. faz muito sentido é de ir para um lado e ir para o outro. Assim, sim, exatamente, Pronto, ou seja, isto só é para dizer a ciência é útil para imensas coisas para estudar algumas partes da realidade mas não é boa para estudar tudo okay. e por isso quando estamos a falar na criação do mundo há, portanto, estas teorias científicas que procuram explicar como é que a coisa se desenrolou Pronto, há a teoria do Big Bang, pronto outras teorias, e eu, pronto, honestamente, não tenho mesmo muito conhecimento para estar a entrar por aí, sei algumas coisas, mas honestamente nem estou tão interessada em como é que isso aconteceu. Mas depois há aquela parte que eu, honestamente, acho mais interessante, e pronto, e acho que é aí que a fé também nos pode dar algumas respostas: que é para que é que isso aconteceu? Depois há, há toda a questão de, de Adão e Eva, que as pessoas pegam, porque pronto, é aquela narrativa bíblica, logo de um dos livros do início da Bíblia, que é, hum. portanto, o livro do Gênesis às vezes há um bocadinho esta ideia errada de que a Bíblia pretende ser um livro científico ou de que esta narrativa pretende dar respostas um, a este como é que as coisas procederam. Uhum. Só que, na realidade, não é isso que a Bíblia pretende ser. pronto A, a Bíblia, pronto, aqui um pequeno parênteses, obviamente é um conjunto de, de vários livros, na verdade. Livros muito diferentes. Há livros que são um bocadinho mais poéticos, outros que são um pouco mais históricos ou, ou seja, há livros muito variados em termos dos géneros literários mas pronto, isto para dizer, a Bíblia tem imensos livros diferentes e um dos primeiros, que é precisamente o livro do Gênesis e na parte inicial fala da criação o próprio livro inclui duas narrativas diferentes, uma que é aquela que as pessoas conhecem do no primeiro dia, Deus criou isto e aquilo uhum. no segundo, no terceiro e ao sétimo dia descansou e depois Deus viu que tudo era bom pronto, uhum. e depois tem a parte do que as pessoas também conhecem, que é a parte do Adão estava a dormir, depois Deus tirou uma a partir da costela, uhum. formou Eva, pronto. Ou seja, tem estas duas Dá narrativas... Dá a escolha. Exatamente. Ah, gostas mais de, dos ter... sete diazinhos um ou chove. gostas mais de, de vir da costela do, pronto, do Adão. Sim. Um, ou seja, isto, no fundo, só para resumir e concluir, a própria Bíblia, o facto de ter duas narrativas diferentes, no fundo, para explicar na altura às pessoas de, de onde é que nós viemos, para onde, é que, para onde é que vamos, qual é que é, no fundo, o sentido de tudo isto mostra que não era propriamente uma explicação científica que se pretendia dar, até porque a ciência não existia como nós hoje em dia a conhecemos. Uhum. O que se pretendia era mais uma explicação ao nível do, do sentido. Uh, ou seja, ou, ou seja, olhar hoje... para o início e pensar, ok, mas isto é para onde? Sim, isto... ou seja, as pessoas desde sempre se inquietar não tal como nós nos inquietamos hoje do tipo, o que é que eu estou cá a fazer, no fundo? Assim. Ah, é verdade que às vezes vivemos um bocadinho alienados e por isso a pergunta não vem logo. Um, é, é possível a pessoa estar Sim. entretida Chegar com muitas coisas. Perguntar, hmm, o que é que Ou então imagina, eu tinha <risos> coisa da Vodafone estava sempre a ver Netflix, não me inquietava muito com a questão, até que pronto, houve a quebra na rede e agora perguntei. <risos> qual é o sentido, é o da, sentido vida? da vida? <risos> ah, pronto, às vezes tem de haver qualquer coisa para, uhum. para desencadear ali a pergunta. Uhum. Mas, mas pronto, isto no fundo, portanto aqui, em relação à questão da criança e pronto, desculpa, só fazendo se calhar um outro pequeno parênteses. Nós, enquanto católicos, nós achamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas não achamos que a Bíblia tenha sido escrita por Deus. Ou seja, a Bíblia foi escrita por homens inspirados hum. por Deus. Isto significa que a forma como as coisas estão escritas também está adequada ao contexto em que as pessoas viviam. Isto é importante depois hum. na interpretação dos textos, não é? Sim, sim. Especialmente quando as pessoas vêm Ah, mas então, então tu acreditas em Adão e Eva? É assim... O que é que é acreditar em Adão e Eva? É, devíamos tipo... ter aqui uma maçã. Desculpa. <risos> Fazia mais sentido, tendo em conta o... Uma
1: pera, uma, assim,
0: um... Olha, é assim, interessante, por exemplo, a maçã não aparece no relato, mas as pessoas... Não sei quem é que inventou a maçã. Pois é. Pois. Um, o, o fruto proibido... Pronto, alguém, alguém gostava de maçãs e por isso não identificou não. a maçã como fruto proibido. Hum. Mas sim, ou seja, desculpa. Isto resumindo, resumindo e concluindo, o que é que, por exemplo, estes relatos de criação mostravam às pessoas naquela altura? Olha, mostravam que, por um lado tinha uh, sido um deus, um deus bom a criar as coisas. Portanto, tinha sido uma criação a partir do nada e não como às vezes se pressupunha em algumas visões do mundo, que havia, assim, aquela, aquela luta de titãs. Portanto, os deuses bons lutaram contra os deuses maus. houve ali uma guerra nos céus e depois venceram os bons. Ó, pronto. Sim. Um, ou então... Pronto, a questão de que... Uh, o que queria ser, no fundo, transmitido era de que havia um Deus que tinha criado o homem. Portanto, nós éramos criados à imagem e semelhança de Deus. pronto Claro que, obviamente, isto são tudo interpretações que nós conseguimos fazer agora porque a Bíblia também não se lê uh, separadamente. Ou seja, a hum. Bíblia é composta de duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Certo. Uh, e, por isso, nós lemos o Antigo também um bocadinho à luz do Novo. pronto O que marca Exatamente. a passagem já agora entre um e outro. É o nascimento de Jesus. E, portanto, ao Ruben que
1: é muito mais... Uh... Desculpa, eu acho que o Ruben agora,
0: com esta explicação, estava um bocado atordoado. Agora ah, pensando no atordoado. Ruben, isto foi confuso. O Ruben ia pedir agora um jota, Ruben ia, uma, ia surpresa, pedir uma segunda gelada podia... para tentar uh, acompanhar para melhor. Eu vou tentar sim, ser um bocadinho mais sucinta, no fundo, naquilo que diria ao Ruben. O que eu ia dizer ao Ruben era, se calhar... Ruben, há coisas para as quais a ciência pode ser muito útil e tu, se calhar, até tens mais interesse nesta área de... Perceber em termos biológicos de onde é que nós descendemos, em termos de caráter até físicos, como é que o mundo foi criado, será a teoria do big Bang a melhor para dar resposta a isso ou não. Isso é uma questão. Ou seja, isso é do domínio da ciência. Mas isso não te diz, em última instância, porque é que isso aconteceu, para que é que isso aconteceu. Uhum. Só te explica como é que as coisas se foram sucedendo. E depois há toda uma outra questão que é, no fundo, pronto, é que é precisamente os outros para quê. E aí como a ciência já não pode responder a isso é aí que entra a religião para nós, ou hum. pelo menos é, é a fé que nos dá essas respostas entretanto <risos> é alguém aqui no estúdio decidiu ir buscar duas maçãzinhas ah não, são limões, são são limões são lim... que quem sabe, sabe se <risos> árvore do fruto proibido afinal <risos> era um limoeiro era um limoeiro. Proibido. era um limoeiro afinal desculpa e quem tocar o mistério foi desvelado adeus <risos> <Meu> <risos> um, então, te temos... diagno... Obrigada, doutora, por este diagnóstico já agora à criação. Eu acho que o doente não percebeu o tratamento, portanto eu isto foi chumbada na consulta. Agora
1: vai à farmácia e pergunta à farmacêutico o que é que afinal é. <risos> Exato.
0: Não e é Daqueles assim, doentes... Não... Eu acho que é Ou seja, <risos> aquelas... nada do
1: que O médico diz, Mas me escreva. Obrigado.
0: Aqueles doentes que na consulta acenam, a dizer sim, 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 percebi tudo. As gente... perguntas mais do que duas vezes já é Se calhar não vou
1: não... perguntar.
0: É. Hum, pronto. vezes, pronto, isto se calhar está a corroborar um bocadinho essa teoria de que os médicos não sabem explicar. Epá, eu sim. também pois sou sim. uma médica verdinha, portanto, acabei pois há pouco de sair assim, da faculdade. Achei assim, assim, tipo limão
1: todo. sem casca, não é? É o que tu és um bocado. Limão
0: <risos> sem casca. Pronto. É ah, 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 <risos> outra <caso>, eu disse <risos> Tu <Tuxa.
1: risos> Mas pronto, hum. veja. agora vais ter que trincar depois no final, tá então, bem? É? Um... <risos> pá, pronto, isso é o... Bom, olha, pronto, mas uh, fazendo agora, saltando para o segundo tema que é para este tema da teologia do corpo e, ou seja, uma pessoa que não percebe nada que isto é, acho que é importante Sim. para dar estes contextos teologia do, do corpo não é ir para uma de zumba, não é? <risos> Podia ser, mas acho que não. Pronto, o que é que é a teologia do corpo e o que é que isso, à luz de, dos dias dois,
0: é importante. Ok, boa. Ok, então a teologia do corpo, no fundo, ou seja, tanto teologia, não é assim de forma muito simplista, o estudo de Deus. teologia do corpo é a forma como Deus também se manifesta através do nosso corpo, como se faz presente através do nosso corpo. Pronto, isto no cristianismo tem particular relevância porque nós, ao contrário de outras religiões, somos, a, aliás, nós somos a única religião em que Deus faz homem. Portanto, em que Deus vem mesmo habitar para o nosso mundo e, pronto, e assuma a nossa natureza. Ou seja, não querendo entrar aqui em teologia assim muito densa e amassadora, mas nós dizemos que Jesus tem duas naturezas, que é a natureza humana e a natureza divina. Isto é tão importante que... Ou seja, não se percebeu... Ou se calhar percebeu-se inicialmente isto, mas primeiro que, houve, que houvesse um acordo uh, entre toda a igreja sobre isto, a malta também andou à batatada, porque havia uns que... Achavam que se calhar foi o um bar aberto. Foi, foi pior do que isso, pior. Já nem... Foi tipo é jogo. Foi embora, estás a ver jogo do Sporting do Porto há menos de uma semana atrás? Foi tipo isso. Havia <risos> aqueles. <risos> agora não posso pronunciar a favor de qual, não vou. Não posso dizer. Eu sou Sportingista, mas não vi o jogo. portanto ah, Está um... a dar o Sporting agora e vai perder por causa disso. Pronto, olha, okay. <risos> uh, já estou aqui a. <risos> Não, mas, mas vamos, vamos, vamos voltar ao concílio de Calcedónia bom. que foi então esse, portanto, essa reunião sim. onde se discutiram essas duas naturezas de Jesus e hum, haviam uns que diziam não, ele era só divino, no fundo estava aqui a fingir que era humano, ou seja, era fingia que sofria mas é, é tipo teatro, na teatro, verdade eles sabia sabiam sim. o que é que ia acontecer, ou seja, estava aqui a fingir que era homem, e havia os outros do, do outro lado da barricada que diziam Ok, ele era, era um homem excelente, fazia, de facto, coisas muito boas, mas, mas era um homem, pronto. Tal como há homens que também fazem coisas fantásticas, ele, na verdade, não era bem Deus. Pronto, e o que o, catolic, o cristianismo, pronto, na altura ainda não tinha havido pronto, aquela divisão, o que, o que o cristianismo vai perceber é que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isto parece, ok, uh, tanta coisa amassadora conserva verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para quê? Ou seja, que implicação prática é que isto tem nas nossas vidas? Pronto, isto... Tem uma implicação enorme e foi enorme. isso. Vai. Não, 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 enorme, enorme. E então o que é que é isto? Isto era só para fazer a ponto para a teologia do corpo. A teologia do Podes corpo. mostrar o livrinho? Posso? Eu acho que. Foi. Posso mostrar? Não sei se está a ser gravado, mas pronto. Momento,
1: isto... Não, mas isto é um... Assim.
0: Este é um livrinho de teologia do corpo para principiantes, mas pronto, nós, como estamos aqui ao nível dos copos, este é tipo. Vamos aqui sorrir para a câmara. <risos> acho ah, desculpa, não sabia eu não sei. Estudar. Eu
1: sei que é uma pessoa muito especial que te vai vai e rir muito. Está a eu, eu Imagino qual seja. Tem a mas... da
0: de do corpo. Mas. Um, aliás, quem seja. Uh, mas então, houve um papa polaco uh, que depois veio a ser conhecido como Papa João Paulo II. Tanto uh, era o nosso amigo Carol, o Carol, portanto dos copos, ah, o Carol Vatila. E basicamente ele era um papa polaco, era jovem. E estavam muito atento aos problemas uh, que Os encontrava. 23? Sim, da, da juventude. E, aliás, foi o Papa que teve a iniciativa da Jornada das Jornadas Mundiais uhum. da Juventude. E agora o momento que que fazer sabia, mas... publicidade.
1: Ah, ok, pois é. Pois é. Em 2023? Em 2023, 2023 a Teresa vai estar
0: ah, não, não a fazer é a, a dança do ventre. <risos> <risos> Nem jornadas. Não, <A> <risos> é Ok, pronto. É isso. Vai ser em Lisboa, sem a dança do ventre. Um... Um palco Mas pronto, e este Papa começou a estar muito atento à <risos> Papa. Que horror só de imaginar essa cena. Sim, sim, e este bem. Papa começou a estar muito atento aos problemas de... que os jovens lhe colocavam, problemas em particular relacionados com a sexualidade e não só... Hum e começou, pronto, ele também tinha formação filosófica e começou a, no fundo a refletir sobre o assunto, a escrever sobre o assunto primeiro até escreveu um livro que se chamava Amor e Responsabilidade, que falava de muitos temas relacionados com a sexualidade, depois abordou o assunto de uma forma um bocadinho mais teológica e então pronto, agora temos este manuscrito que é da Teologia do Corpo, ele já tinha concluído o documento antes de se ter tornado antes de ser eleito, aliás, Papa, e depois já no seu pontificado foi uh, fazendo assim umas audiências às quartas-feiras em que ia dissecando no fundo do documento uhum. uh, em partes Pronto, ok. E então uh, o que é que a teologia do corpo nos diz? Uh, tipo, que seja relevante. A questão dos ginásios, uhum. não é? Hoje em dia o que é que nós vemos? Gap. Um... <risos> não, hoje uh, As pessoas vão aos ginásios e por um lado isto até manifesta um cuidado uhum. em tratarem também do seu corpo, em tentarem uhum. ter um estilo de vida saudável e isso até é bom. Uhum. Mas por outro lado parece que é. O culto do corpo. Sim, um, O que importa é ter, sei lá, aqueles biceps. E... É... Não sei. Não eu, tenho... eu, eu, um... não pronto, eu não nunca, tem... lá está, eu nunca estive num ginásio, mas, mas é a ideia que tenho. Que sim. Não é a ideia que também tens. Sim, sim, é verdade. É... é o culto do corpo, sim. Parece que é um bocadinho o culto do corpo. E isto já é, pronto, isto já é depois um outro extremo. O que o João Paulo II uhum. depois também desenvolve é a relação mais no âmbito também da sexualidade. E nós, ainda no outro dia, estávamos a falar disto de que, às vezes, na igreja se fala pouco destas questões. Mas, no fundo, as questões não deixam de estar presentes nas pessoas que frequentam a igreja ou, tipo, na população. Uhum. Uh, na população Pronto, destas camadas mais jovens e, se calhar, até não tão jovens assim. Aliás, nós falávamos precisamente de, de sites onde as pessoas veem filmes ou séries e se tu clicasses naqueles, naquelas certo. categorias de os mais vistos, porque às vezes há aquelas categorias de os que têm melhor classificação, os que são mais recentes e depois há os mais visualizados, Pá, maioritariamente são filmes que se calhar não se podem dizer pornográficos em sentido estrito porque se calhar não estavam na, naquelas plataformas mas, que, mas pronto, sim, roçam, roçam ali o... ou seja, como é que também a teologia do corpo vem se calhar eliminar uhum. esta parte que também que também faz parte de cada ser humano que é a, a parte da sexualidade no fundo vem-nos dizer que aquilo que nós fazemos com o corpo não é indiferente porque ou seja, nós também somos o nosso corpo porque o habitamos depois, uma vez que somos criados à imagem e semelhança de Deus, que cada ser humano tem uma dignidade enorme esta cultura do descarte, por exemplo e nós, é um bocadinho difícil nós pensarmos fora da caixa, porque todos os filmes que nós vemos, literatura, é difícil assim, uh, num contexto mais moderno, tu encontrares sítios onde não te apareçam pessoas, as mulheres acabam sempre normalmente por ser mais vulneráveis nesse sentido a ser objetificadas, ou seja, no fundo a serem usadas como instrumentos descartáveis. Mas mas sempre, são sempre injustas. De dentro caralho...
1: da igreja é o tema. Ou sabes disso ou não?
0: O que é esta questão de... Da sexualidade. O... É o que... Mas não, não, o não, tema em é que sentido? Não, 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 não. Mas é o é tema em que simples. sentido? Eu é não assim. acho que seja muito abordado, honestamente. Não, não sinto isso, pelo menos em Portugal. Acho que nos Estados Unidos é um bocadinho diferente, mas... Não sei de que perspectiva é que tu estás a ver. Porém, a sexualidade
1: eu sinto que é... O ponto na igreja, no sentido em ah, que... Ah,
0: ok, acho que se calhar já percebi onde quer chegar, mas diz. Em
1: que um, um ateu ou alguém que se quer aproximar da igreja... Ah, sim, sim, sim.
0: Ok, acho que já percebi, era nesse sentido. Um
1: certo igreja e tu Oh, oh, oh. Sim, 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 ah, não,
0: já percebi, desculpa. Até a lado. Ok, não tinha percebido em que sentido é que querias dizer eu acho isso. acho que
1: isso é que era o ponto... Aliás, oh, yes. para... eu uma vez
0: até vi, li uma notícia que se chamava precisamente... Uh, pá, eu não me recordo exatamente o título, mas era qualquer coisa do género. Uh, parece que a igreja só interessa debaixo da cintura, como quem diz. Parece que as únicas questões que geram polémica é. são as questões relacionadas com a sexualidade, como quem diz. Parece que os outros ensinamentos da igreja, em relação a tudo o resto, não, não ressoam nas pessoas. É porque... Parece que aquilo que agita são assuntos relacionados com os genitais. Tudo o resto é acessório. Percebes? <risos> Não, não, não. E por um lado, como é que eu ia é, dizer? Também há um... é muito mais outras coisas. Não, não, não. Que eu é verdade, é verdade. é um assunto, não é? Eu, eu acho que por um lado isso até tem o um seu quê de positivo, que é... Imagina, se a igreja dissesse o mesmo que todo mundo diz em relação... Isto agora parece muito zuca. Que é todo mundo diz... Uh, mas pronto, desculpa. Ou seja, se a igreja dissesse o mesmo que é... Se a igreja não fosse contracorrente, então também provavelmente não iria marcar pela diferença. Se as pessoas hum. se insurgem, é porque ao menos a igreja defende alguma coisa que parece ser intrigante. Pronto, agora eu acho que a moral sexual da Igreja, que normalmente é, é assim a coisa em como tu disseste, as pessoas barram sempre, eu acho que é mal compreendida porque também é mal sei lá, mal explicitada, mal, mal ensinada. Eu acho que esta lista de proibições, ou, ou pelo menos é assim que é vista pelas pessoas, só se torna a lista de proibições porque nós não entendemos que, na verdade, a moral sexual da Igreja pretende orientar o nosso desejo sexual e conduzi-lo para aquilo que foi destinado. Ou seja, vou dar um exemplo que não tem nada a ver. Um dos mandamentos diz não matarás. Digas, sentes que isto está a condicionar a vida e que sentes-te limitada por Eu, isto, às vezes apetece por exemplo,
1: matar algumas pessoas. Às vezes
0: apetece, mas depois vezes... pensas, é, como há aquele mandamento que calhar não pois, pois, vou pois vou, de referi... amor, vou é... refriar o desejo. É assim. Ou seja, isto para dizer, obviamente, nós não andamos condicionados pelo não matarás, porque nem sequer é um é um desejo que nós tínhamos. Hum. Não, não nos apetece ir aí na rua matar pessoas. Pronto, e o mesmo acontece com muitos outros. Ou seja, os mandamentos e, portanto, no fundo, é a moral sexual, no que diz respeito às suas proibições, que são aquilo que normalmente está sempre mais alarido, são apenas balizas, mas o objetivo não é ficarmos naquelas ba balizas. Ou seja, o objetivo não é não, mata não matar, o objetivo é amar. Mas sim, ok, tudo bem, inicialmente, em termos pedagógicos, eu tenho de estabelecer esta baliza para depois a pessoa perceber que o objetivo último é um bocadinho... Uhum. Aquilo é só uma catapulta para, para é, algo é, é, maior. Eu achei é que todas estas normas, que, que é pena que sejam vistas assim, mas pronto, ok, eu percebo que numa fase inicial até o sejam, no fundo, o visão é respeitar ao máximo cada pessoa e, e estabelecer limites. Por acaso, há uma palestra interessante, deixo aqui só a, a sugestão para os nossos ouvintes, porque pronto, eu não, não iria conseguir explicar em tão pouco tempo, e muito menos de forma tão eloquente, mas está no YouTube, chama-se precisamente. What uh, What is sex for? Portanto, no fundo, para que é que serve o sexo? Ou seja, tem assim, um título um bocadinho chamativo. Um, a oradora chama-se Abigail Favale. Um, ela também começou com estudos em filosofia, depois foi um bocadinho para a área da literatura, converteu-se ao cristianismo... Uh, aliás, ela cresceu num ambiente, num ambiente cristão, mas depois também se afastou durante muito tempo um, e acabou por se converter uhum. ao catolicismo muito mais tarde os assuntos relacionados com a sexualidade sempre badalaram muito interiormente <risos> na sua consciência, especialmente nesta, nesta conversão ao catolicismo. E ela, no, nessa, nessa palestra do What is sex for? Portanto, no fundo, para que é que serve o sexo? Explica que, inicialmente, se deparou com o paradigma, sim, o paradigma que poderia chamar o paradigma puritano. Portanto, num ambiente cristão, no fundo, a castidade era sinónimo de virgindade. Portanto, no fundo, o que interessa <risos> é não ter relações sexuais até ao casamento. Depois disso... Pá, faz o que quiseres. Bar Ou seja, bar aberto. Uh, não, não jogo. Bar aberto dentro é, bar aberto, do... bar aberto. <risos> bar aberto dentro da tua casa, vá, com quem te casaste. Mas ainda assim, mas pronto, mas ainda assim, quais são as limitações de Pá, por um lado isto até, uh, de certa forma, até encarava a relação sexual como algo tão... É tão especial, tão íntimo, que tinha de ser conservado isto para dizer, o paradigma até tinha algumas, até se percebia que tentava proteger uma coisa que era tão especial que não era para ser partilhada com todos uhum. que... que era uma entrega íntima, íntima e absoluta e por isso que não, Sim, não quero essa, estar a entrar muito para aí. Parte... quais quais eram as limitações, é como do casa... pronto ou seja, o que importa é, não faças isto não faças aquilo, não faças nada e as tantas é Ok, então e agora o que é que eu faço mesmo? Portanto, tu não percebias no fundo para que é que servia, para que é que servia ao sexo? Ou, hum. Porque a única coisa que diziam era não tenhas sexo até ao casamento. Depois isso. na verdade, ninguém sabia muito bem para que é que servia. Depois, havia outro paradigma, e esse é uh, o paradigma com o qual todos nós estamos muito mais familiarizados, que é o paradigma moderno, paradigma que a cultura nos sugere. Basta vermos... Uma, uma, comédia, uma comédia romântica recente qualquer e nós vemos que pronto, as pessoas conhecem-se uh, têm relações sexuais uh, no primeiro encontro no Sim. segundo, pá, se for no terceiro é porque já estão ali a, a ser muito perseverantes uh, na sua, pronto, se dá, na, na, no, no conhecimento um do Sim. outro e portanto as relações sexuais não estão associadas uh, a filhos, portanto normalmente nunca há um filho que... que uh, os filhos não aparecem por exemplo... E no fundo é faz o que quiseres, o que importa é o teu apetite sexual e portanto. Mas estamos durante, diante de dois paradigmas, Calma. o 8, 80. e 880, pronto. E agora o terceiro paradigma é o paradigma que ela explica, que descobriu também, porque ela não cresceu com este paradigma em mente, ninguém ninguém, ninguém lhe explicou isto, que é o paradigma então da Igreja Católica. E o que é que vem dizer o paradigma da Igreja Católica? Hum... vamos lá saber <risos> eu já tinha aqui umas coisinhas qual é que é a ênfase que a, que a Igreja Católica coloca no sexo e por isso para que é que foi toda esta conversa que tivemos da teologia Exatamente. do corpo e da encarnação no fundo, era só, para no fundo era só para chegar ao sexo basicamente ou seja, isto era todo um podcast muito caliente que e horror. <risos> que horror espero que cortes esta, esta parte ou seja, no fundo a moral sexual, segundo a Igreja não visa a eliminação do desejo sexual até porque Pronto, depois o Papa João Paulo II explica isto muito melhor, mas, mas no fundo ele reconhece que todos nós temos sexualidade e que é normal termos este desejo do outro, mas visa sim a sua orientação. E portanto há esta ênfase na encarnação. Ou seja, no facto de nós termos... Estás a falar para o Serginho. Sim, o Serginho estou a falar, o falar para ser... ah, o Serginho. O Serginho Desculpa, Serginho. Serginho, olha, nós somos corpo e espírito, mas não somos, não somos fantasminhas que andam por aí. Anjinhos que são só espíritos hum. andam por aí. Ou seja, nós somos seres também corporais, não é? Hum. Somos, se quiseres dizer assim, somos corpos habitados por espíritos. Portanto, não sei se isto é a melhor expressão, se calhar até pode induzir algumas dúvidas. Mas isto para dizer, Serginho, aquilo que tu fazes com o teu corpo não é irrelevante. Ou seja, então... Serginho, não é preciso saber imenso de biologia para se perceber que de uma relação sexual pode vir a resultar uma, uma gravidez. Sim. Eu lembro-me de uma vez de uma pessoa, de, de me dizer, numa perspectiva até totalmente desligada da religião, só faria sentido ter relações sexuais, no mínimo, com uma pessoa, na perspectiva, suponhamos, de uma rapariga, com um rapaz que tu achasses que, no mínimo, podia estar disposto a ser o pai dos teus filhos. Mas eu achei este critério interessante no sentido em que se tu sabes que a partir de uma relação sexual pode, daí pode advir uma, uma gravidez, todos os métodos contraceptivos, há alguns que são mais eficazes, outros menos eficazes, não, não estamos agora sequer a discutir a questão do planeamento familiar segundo a Igreja Católica. Uh, a questão é, seja mais provável ou menos provável, é possível que aconteça. Portanto, se tu, quando tu queres levar a gravidez avante e o pai da criança, neste caso será o Serginho, que é o namorado do Serginho, em primeiro lugar, se pode questionar é o Sérgio estaria disposto a assumir a responsabilidade? Pronto, e depois há uma outra questão, que é, se isto é a comunicação mais íntima que eu posso ter com alguém, em termos de união física, acho que qualquer pessoa percebe que não há comunicação íntima mais profunda que tu possas ter com alguém, se calhar isto não é propriamente o tipo de comunicação que eu quero é ter com toda a gente. Lá está, os beijinhos, até o Sérgio dá a tia a avó. Agora, a relação sexual, de facto, é algo muito mais, mais íntimo. Sim. Teresa, a conversa estava muito boa, estava muito
1: hot, quente. Uh, tu foste a primeira a tocar no limão, portanto, diz te o quão és. <risos> Estou a brincar. Mas olha, só para terminar, que eu gostava muito, só para não te perguntar o que é que dizem os teus olhos, queria-te pedir uma música que descrevesse esta conversa.
0: Uma música que descrevesse esta conversa. Estava a pensar naquela música do o Querido Mudei a Casa do Quando eles tiram as vendas. <risos> <risos> não, 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 eu agora assim. não, uma música. Não, 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 uma olha, sabes que a música, era verdade, não, eu acho que a música é bonita. A música chama-se. Olha, Thomas Newman. Isto é o que descreve esta conversa? Uh... Não é o que tu é o que descreve. É eu... o. Chama-se Dead Next Place. Eu acho que descreve esta conversa. Obrigada, Teresa assim. Isto porque nos indica o propósito das coisas. Dead Next Place, ou seja, para onde vamos? O que é que estamos aqui a fazer ah, no fundo? Isto, tu és tão a parte do... Mas é a música do querido Mudei a Casa das Vendas, só que eles Pronto, estragaram, é não né? Porque agora a pessoa não consegue assistir sem pensar no. Tanta, as pessoas a chorar. Obrigada, queridos. Teresa, muito obrigada
1: por teres vindo aqui, teres vindo ocupado. Espero que agora não apanhos trânsito. E obrigada a todos os que estão a ouvir. Beijinhos e até à próxima. Tchauzinho a esta sornita.